0: Was wissen wir über das kambodschanische Kino? Wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich nicht allzu viel. Während andere Länder in Fernost wie Südkorea, Japan oder auch Indien in den letzten 50 Jahren mitunter Meilensteine der Filmgeschichte auf die Leinwand brachten, ist aus dem kleinen Land am Golf von Thailand in dieser Hinsicht so gut wie gar nichts bekannt. Das hat seine ganz speziellen Gründe und das wird sich die nächsten Jahre vermutlich ändern. Doch der Reihe nach. In den Jahren zwischen 1960 und 1975 war Kambodscha alles andere als ein weißer Fleck auf der Filmlandkarte. David Chu ist 28 Jahre alt und Regisseur. Er ist in Frankreich geboren und hat kambodschanische Eltern, die 1973 ihre Heimat verließen. Er bezeichnet das Kino der 60er Jahre im Land seiner Eltern als goldenes Zeitalter. Opulente Erzählungen von mutigen Kriegern, Göttern und Märchengestalten, fantasievoll, ideenreich und zauberhaft. Inspiriert und angetrieben wurden die Macher damals von Filmen aus Amerika und von dem Wunsch der Bevölkerung, kambodschanische Geschichten in der Landessprache und mit eigenen Schauspielern auf der Leinwand sehen zu können. Dazu David Chu.
1: Das ist eine einzigartige Geschichte. Der erste Film in Kambodscha wurde 1960 produziert. Das ist unglaublich spät im Vergleich zum Kino in anderen Ländern. Aber nach diesem ersten Film hat sich das kambodschanische Kino innerhalb von 15 Jahren sehr, sehr schnell entwickelt. Und das mit gerade mal 10, 15 Produzenten. Es war ein unglaublicher Erfolg. Und bis ins Jahr 1975 wurden im Schnitt 20 Filme pro Jahr gedreht. Allein in in Phnom Penh gab es 30 Kinos. Das war absolut unglaublich.
0: Was dann im Jahre 1975 geschah, das wissen wir. Die Rote Khmer riss das Zepter der Macht an sich. Unter ihrer Führung starben bis 1979 ca. 2 Millionen Menschen in Arbeits- und Vernichtungslagern oder an den Folgen von Krieg, Hunger und Armut. Und wie so oft in diktatorischen Regimes litt auch in Kambodscha die Kulturbranche massiv. In Bezug auf das Kino kann man hier eigentlich schon von Auslöschung sprechen. Schauspieler wurden umgebracht, Filme vernichtet und Kinos niedergebrannt. Auf das Goldene folgte ein dunkles Zeitalter. More than
1: 1,7 Millionen Menschen kamen um, natürlich waren da auch Filmschaffende drunter, die vielleicht sogar besonders, denn die gesamte Kultur der 60er Jahre wurde von den Khmer Rouge als Feind angesehen. Sie nannten das imperialistische Lieder, imperialistische Filme. Natürlich waren das keine amerikanischen Filme, aber sie sahen in den Liedern und Filmen den Einfluss Amerikas und der westlichen Welt. Und das war genau das, was sie ausrotten wollten. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum fast alle Schauspieler in dieser Zeit umgebracht wurden. Filmemacher genauso. Und die, die überlebt hatten, sind geflohen. Als die Khmer Rouge dann wieder weg waren, waren auch fast alle Filme verloren. In 15 Jahren wurden 400 Filme produziert. Das sind unglaublich viele. Und heute sind davon vielleicht noch 30 in sehr schlechter Qualität übrig.
0: In Kambodscha wird über diese Zeit nicht gesprochen. Zu traumatisiert sind die Zeitzeugen. Daher erfuhr David Chu auch erst sehr spät, dass sein Großvater einer der bedeutendsten Filmemacher des goldenen Zeitalters war und schon vor der Machtergreifung der Khmer Rouge verstarb. Erst mit 22 fängt Davy an, darüber nachzudenken und seine Tante, die dem Großvater nahestand, zu befragen.
1: Das war dann der Ausgangspunkt. Erstmal habe ich einfach so Filme gemacht und dachte, das wäre eine freie Entscheidung gewesen, ohne irgendwelche Einflüsse. Und dann fiel mir wieder ein, da war doch dein Großvater, der beim Film gearbeitet hat. Das ist seltsam. Dann habe ich angefangen, Fragen zu stellen, vor allem meiner Tante. Die hat mir dann vom Leben ihres Vaters erzählt und das sehr schnell auf das gesamte kambodschanische Kino ausgeweitet. Das war wirklich überwältigend. Und ich dachte mir, wenn ich schon als Halbkambodschaner noch nichts davon gehört habe, dann hat wahrscheinlich noch niemand etwas davon gehört.
0: Und so war es für den jungen Filmemacher nicht mehr weit zu dem Vorhaben, einen Dokumentarfilm über das kinematografische Erbe Kambodschas zu drehen, das er gerade neu entdeckte und das die eigene Familiengeschichte mit dem Schicksal einer ganzen Generation und eines ganzen Kulturzweiges verband. Seine Tante hilft bei der mühsamen Recherche, sie kennt Zeitzeugen und ehe Davy es sich versieht, steht er den Stars von damals gegenüber, zu denen er sich allmählich eine Vertrauensbasis erarbeitet. Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen sind dabei natürlich das oberste Gebot.
1: Drei der vier Charaktere in meinem Film sind geflohen. Soweit ich weiß, ist der Filmemacher Ion hem der einzige, der während der Khmer Rouge geblieben ist. Dafür bewundere ich ihn sehr. Ich habe verstanden, dass es für ihn kein schönes Gefühl war, über seine Filme zu sprechen, obwohl sie sehr erfolgreich waren. Denn er hat während dieser Zeit seine gesamte Familie verloren. Über Filme nachzudenken bedeutet für ihn, über seine Familie nachzudenken. Das alles auszudrücken, war unglaublich schmerzhaft für ihn. Aber er wollte das auch, denn das ist eine Art Zusammenfassung seines ganzen Lebens. Da ist das eben auch ein Teil davon. Es war ihm wichtig, sich daran zu erinnern und es an seine Kinder weiterzugeben.
0: To all this and to this story to nach und nach entsteht so aus Interviews, Originalfilmaufnahmen und Musik von damals ein eindrucksvolles Mosaik, der Dokumentarfilm Le Sommeil d'Or, zu deutsch Der goldene Schlummer. Der Film ist eine sanfte Reminiszenz an die große Zeit des kambodschanischen Kinos, an Schätze auf Zelluloid, die mit einer brutalen Systematik von den Herrschenden zunichte gemacht wurden. Als der Film internationale Premiere auf der diesjährigen Berlinale hatte, wurden passend dazu einige der noch existierenden Filme dieses goldenen Zeitalters in Berlin wieder aufgeführt. Für die anwesenden Zeitzeugen, vor allem Schauspieler, Regisseure und Kinoliebhaber, war dies ein besonderer Moment. Erinnerungen wurden teils unter Tränen wieder wach, Erinnerungen an leidenschaftlich erzählte Geschichten, Sehnsüchte, Träume und Albträume. Denn die Lücke, die die Vernichtung von Kultur und Folklore hinterlassen hat, wird sich auch durch eine späte Würdigung nie mehr ganz schließen lassen. Musik Nach und nach erholt sich das kambodschanische Kino wieder. Es gibt mittlerweile eine Filmkommission, die mit dem Ausland vernetzt ist. Es gibt sogar ein Filmfestival in Phnom Penh. Die Ideen und die Kinos kommen zurück. David Chu, der schon jetzt mit neuen Projekten in den Startlöchern sitzt, sieht der Zukunft positiv entgegen, was nicht zuletzt auch sein Verdienst sein wird. Die schönste
1: Nachricht im letzten Jahr war, dass in Phnom Penh die ersten beiden Multiplex-Kinos eröffnet wurden, die jetzt Hollywood-Filme zeigen. Das ist ganz neu für Kambodscha. Ich finde, das ist ein großer Schritt, dass man wieder dazu zurückgekehrt ist, Filme im Kino anzuschauen. Und was wahrscheinlich das Wichtigste ist, ich treffe mehr und mehr junge Leute in Kambodscha, die mir sagen, dass sie Filme machen wollen. Das stimmt mich alles sehr hoffnungsvoll für die Zukunft und ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren immer mehr von aufsteigenden kambodschanischen Filmemachern hören werden.